0: Han är så naiv att han tror att folket kommer ta emot hans jävla skitlista med öppna armar. Listans syfte går ut på att kapa folk längs Något en feger rottan Tobbe scen. Varken klarade av på fotbollsplanen eller än mindre i poddformat. Jag trodde aldrig i mina vildaste fantasier att Lasso skulle falla ut från min lista. Men det har ett kryss två Tobbe löst med bravur. Det här är Jugabänken i samarbete med Betson, direkt ifrån Tokyo. I alla fall en tredjedel av den. Och då undrar ni om det är då jag eh, och en halv blir det va? Av de andra fyra. Eh, dålig matte nu. Då. Men det är så här, vi har ju toppat laget idag. Eh, det är eh, Tobbe, Blomman och så jag. Pontus sidsteppad. Så går det när man skriver listor åt, åt flera aktörer samtidigt. Eller hur är det, Blomman?
1: Jo, men det är väl skönt att skicka Pontus lite i fryspråk. Sen har det varit heta i veckan med både, ja, vad ska vi kalla det? Resesläpp på, på YouTuben. Mm. Och det är listor här och det är kred här. Ja, hyllningar Nej. där. Jag, jag tycker det är skönt. Jag tycker det är skönt att det är vi, väl... vi dödliga får mig
0: igen. Verkligen och det känns ju lite som att Sof- det, det tog liksom två dagar från att Värnbloms resa släpps på Youtube till att han kände li- lite för stor för att göra ljudmedia. Nu är det bara rörligt material som jag, Han kände väl att det var det fanns utrymme för en skolkning idag.
1: Det är den känslan <laughs> sitter jag inne med.
0: Ja. Så det kan vi rekommendera er alla, både om ni vill se Pontus men även dig, Tobber. Gör ett litet gästspel i första avsnittet av Värmblomsresa finns på Betsons YouTube där det spelas gå fotboll mot några världsmästare i enskede och Pontus hälsa också på hos Tobbe och bjuder på lite med vatten. Hur var det att ha honom på besök nu när, nu när det gått ett par månader?
2: Ja, det var minns absolut, jag minns, jag minns det väl Han är ju inte jättelätt glömd, om vi säger så då. Men nej, men det var, det var kul Våra gubbar tyckte det var jätteroligt att han var där Inte han som blev tunnlad av en klack, kanske Men i övrigt så var det nog ganska trevligt och det, Vi får ju... Ja, vi kommer väl kanske till det. Det kan väl hända att en sån som Pontus Wamblom dyker upp som bubblare på någon eventuell lista. Men eh, vi ska väl inte fastna där kanske. Inte än. Nej. Hur går det förresten med diverse
0: kval och grejer?
2: Eh, nej, inte. Det, det, det var
0: det. någon 10-0 ja, precis, precis.
2: Det har inte hänt jättemycket sedan vi pratade sist. Så kan man säga. Eh, nej, eftersom det är samma det, vecka. Vi spelar så tätt ja. nu för tiden. Så att Ingenting jag, har hänt jag, liksom, faktiskt.
0: Nej, men jag har ju bytt liksom jag, jag har bytt tidszon med sju timmar så jag vet inte riktigt vad som har hänt och inte hänt där på hemmaplan. Det är nästa vecka redan. Därav. Jag är nästa vecka redan, exakt. Ja, det som har hänt, lite av det som har hänt sedan jag lämnade Sverige är ju att Malmö har tappat en 2-0 ledning hemma mot Djurgården och på övertid torskar med 3-2 och således är en rätt bra bit från att lösa en Europaplats till nästa år och när, det är li- när man inte trodde att det kunde bli värre så trodde man att, de- att det inte skulle bli värre och sen blev det värre lite så kan man väl sammanfatta och den och frågan är om det blir ännu värre <laughs> ja äh, det är men otroligt ju alltså det var väl bara det som saknades tappa en 2-0 ledning i sista minuten mot en Europa-spels konkurrent ja. ja
1: alltså ja, vad, vad ska man säga alltså nu är det förlor tappa en ledning till förlust igen och den här gången Alltså om jag ska ta min teg Lite snabbt på matchen så var det nästan Gamla Malmö i första halvlek. De var riktigt riktigt bra under första halvan Fick in ett 0 tidigt 2-0 följdes upp och bara farten Och sen så vet jag inte vad som hände i halvtid. Alltså för, för att de inte låg under Efter en halvtimme in i andra Är ett under egentligen Totalt utspelare Jag vet inte vad du säger Tobbe
2: Nej, det är ju inte, det är inte jätteofta man ser Malmö få 0-3 i i Allsvenskan på en halvlek. Och precis som du säger så hade det kunnat vara det redan efter 25-30 minuter. Det är ju anmärkningsvärt skulle jag säga hur Malmö kommer in i paus med den halvleken i ryggen. Och sen blir så överkörda som de blir i andra halvlek. Eh, och då menar jag mer att... Jag, jag tror Malmö går i fällan där. att vi, vi har varit bra, vi kör på nu. liksom. Bara fortsätt, bara fortsätt. Eh, och så glömmer man av att Djurgården kommer komma in i andra halvlek och göra ganska mycket saker annorlunda antagligen. Eh, och så får de ju givetvis då... Eh, vad ska man säga? De, de får ju också de här... Eh, Liksom den här energin som, som man någonstans behöver för att börja tro på det. Eh, när man gör ett, två så pass tidigt ändå som man gör. Det dröjer ju inte mer än 7-8 minuter så har Elias Andersson gjort två, eh, ett, 2 då. Om vi sätter Djurgårdens siffror först. Eh, och det är klart att där och då så börjar du tro på att okej okay, men vi kan, vi kan lösa detta. Djurgården har varit bra under året. Vart lite skakiga nu på slutet visserligen. Men, men ändå någonstans ingenting att förlora. Det är bara att trampa gasen i botten. Malmö känner väl å andra sidan att fasiken inte nu igen. Liksom, ska det bli en sån match igen? Eh, och så gör Karl Holmberg 2-2 direkt när han kommer in. och Det blir liksom så här, ja, det är trofan det. De väckte liv i honom också på slutet. Eh, och sen så är det ju lite så här. Det blir ju Lite stiltje efter första halvtimmen i andra halvlek. Är... Ju går ju bättre, men Malmö får ju stoppa blödningen lite grann. Men sen kommer ju en, en sån här liksom situation där jag blir, jag blir förundrad över hur det kan bli en mot en i 91-minuten. Så alltså är man Malmö där, då tar alltså jag säger inte att man ska ta poängen för det kan de inte heller göra, för de måste ju vinna för att ha chans på Europa nu är det ju körd men alltså det, det är lite det är lite symboliskt för hela Malmös andra halva av serien att man släpper in det här målet och går på ett rött kort för det är det är för mycket som händer alltså, det är liksom det var som vi pratade om min kära detta tränare där. det har en tendens att hända saker och det är inte det man förknippar med Malmö direkt. Och, och varför det har blivit så... Kalle Holmbergs mål är också ett hända. Ja, sak. det är det ju. Men alltså en, en felpass må ju vara hänt. Liksom. Men, men det, ja. Nej, men precis. Det händer saker som inte ska hända. Så kan man säga. Och också lite när jag tänkte på Kalle
0: Holmbergs mål där. Att det är väldigt så här... Du sa att de har väckt liv i honom nu. Hela grejen med det målet är att han liksom fumlar till den i mottagningen. Men alla är ändå så himla långt borta från den situationen att han hinner styra till det. Deras reduceringsmål, Djurgården, är också så här perfekt. Eller perfekt. Det är väl, ja. Han styr liksom ut den mot sina backar som får någon liksom knapp träff. Nej, men alltså, vad gör? Helt, alltså, bara det är gör, så jävla... Där. Det finns inget så här... Kliva dit och tjonga bort. eller Det finns ingen beslutsamhet. Allt är lite så här lamt, typ. Men Vilket just, jag tänker det borde försvinna när man gör två
1: baljor, liksom. Just det målet när Elie Andersson reducerar så är det Lasse Nilsson och Felix ja, alltså Jag vet inte vad de gör. Det är så okarakteristiskt för Malmö. Så, mm. det, det ser ut liksom... De åren Bayern har kommit sju, typ. så ungefär
2: ser det ut i yeah. ja.
1: det, är liksom, det, är li- det händer backen eller? Nej.
2: Men det, det haltas Men lite. det är väl också för ja, att Malmö är liksom... på väg att bli typ sju, va? Det är ja, så jo, det blir. Det, alltså, så kan det vara. Ja. Ja. Men ja, nej det, det är ju fascinerande och, och verkligen, alltså, man har ju velat vara en fluga på väggen när Malmö ska analysera och, och sammanfatta och någonstans utvärdera sin säsong och se var fingrarna pekas lite grann för att eh, mot Oskar Levick uppenbar- ja det är ju inte helt rätt kanske ja. för han har ju ändå mm. h- han gör ju någonstans visst han eh, har gjort misstag också men inte värre än någon av de andra och den, de största misstagen tycker jag väl ändå om vi nu ska komma in på att jag ska ta över min kära kollega Pontus lista här Så han har ju sin shitlist Och jag kommer ju ha min geek of the week ehm, Och på tredje plats där När vi ändå är inne och rotar i Malmö Så kan vi väl faktiskt kasta upp Andreas Gerorsson ehm, Jag säger inte att det såg asbra ut När, när Milo hade Malmö Men med facit i hand Så var han ju en demontränare Jämfört med de två som tog över sen och då ska vi också lägga till att Georgsson på något sätt är delvis ansvarig för värvningar och rekryteringar. Han väljer att slänga Milos för att göra det bättre, tar över själv, gör det inte tillräckligt bra, plockar in lite spelare. Varav den enda egentligen, om vi ska vara helt ärliga, som har varit bra är ju Mustafa Seydan. Som sen hamnar lite... Jag ska inte säga att han är i frysboxen, men han har ju... De hjälpte inte honom att hålla kvar hans form direkt. Eh, med tanke på vad som hände sen när Åge tog över. Och Milor tog alltså 48 poäng på 26 matcher. Vilket är ett snitt på nästan två. 1,84 om man räknar alla turneringar, inklusive svenska Cupen och Europa. Ja, det har du ett guld också. Eh, ja, men precis. Eh då har du också, som du säger, ett Svenska Kuppen guld. De andra två har på 20 matcher tagit 25 poäng. Och framför allt så har ju Åge Harald tagit 8 poäng på 10 matcher. Och då ska vi ha med oss att det är ett Europa liggruppspel där också. Där det då har varit svårare matcher givetvis. Men ja... Andreas Jorsson får klä på sig lite dumstrut med tanke på hur den här hösten har varit tycker jag. Så kan vi väl fortsätta med den här Geek of the Week listan när vi avancerar framåt i programmet.
0: En sak som jag bara tänkte på när du liksom vem det ska pekas mot och så och vi har varit inne på det att du tycker att det ska skickas både den ena och den andra spelaren från Malmö efter säsongen och det är väl ingen superkontroversiell åsikt kanske, men jag har ju hela tiden oavsett hur dåligt gott för Malmö nu så har jag tänkt att det är fortfarande bra de har fortfarande allsvenskans bästa trupp, men nu måste man ju ifrågasätta det också. Det kan ju inte bara vara tre tränare som inte får ordning på det. Det måste ju också vara att man kanske överskattar några av spelarna. Ja,
1: ja den tank- exakt den tanken har slagit mig också. Den slog mig så sent som igår efter matchen. Att jag, man tänker liksom att de är ändå bästa truppen. Fattar inte om de inte kan vara bättre än. Och vad det nu sexa? Men sen när man kollar, nu visst nu är det lite spelare borta igen. Det det liksom. Men när man kollar, det, är, fan det är rätt tunt ändå. Jag vet inte om jag tycker att den är så bra längre. Det kanske är så att man har varit fel på det hela
0: tiden, jag vet inte H- Hönan och ägget där också i och för sig Ja, verkligen, tyckte verkligen Innan resultaten så tyckte man ju att det var en bra trupp Men gjorde man det för att, jag vet
1: inte, förstår mig rätt nu Att de har fått ihop det innan med relativt lik, liknande material Kanske genom tränare då eller
2: Ja men man samma, på det alltså inte så nu, nu, nu ska vi inte liksom, samma trupp, mer eller mindre Vann ju förra året Ja. Alltså så jävla mycket sämre har de ju inte blivit Alltså visst eller? Nej men, eller? men här, nej, nej, jag tycker inte Det kan man inte säga det är, Två år i rad med samma trupp fine. Då får man börja fundera Men jag tycker mer att det handlar om att De fick in en tränare Jag säger inte att de skulle Alltså Milos var ju uppenbarligen Inte rätt om man tittar på då Det kändes som att vissa spelare älskar honom Men kändes som att rätt många Hade problem med honom eh... Men det som har varit det stora problemet i Malmö det har vi pratat om innan att skadorna satte ju en helt fel rytm in i säsongen. Mm. Eh, Milos fick inte riktigt jobba kanske med alla de spelarna han hade velat göra för att de hade massa skador. Det resulterar i att han får kicken, Gearsson tar över, skadeläget går ju upp och ner under den här säsongen men det är ju fortfarande rörigt. Och det snackas hela tiden om att nej men det här är bara en tillfällig lösning vi ska ha in en ny tränare, vi ska in en ny tränare Åge kommer in och det blir inte bättre och det känns mer som om jag ska vara helt ärlig och jag ska inte citera Pontus men det hade inte förvånat mig heller om Malmö vinner nästa år för att jag tror att de måste få ordning på säsongen från första början det här är ju bara ytterligare ett tecken på att inte ens Malmö löser resultat när det är så mycket som händer hela tiden. Och det påverkar ju spelarna också såklart. Man kan ju säga vad man vill om att ja, men på träningsplan så glömmer vi allt det här som har varit. Men jag kan ju bara jämföra med när jag själv spelade och det var rörigt i föreningen och det var liksom ordföranden hit och det var sportchef dit och någon skulle in som tränare och det tog in någon utifrån som skulle hjälpa till och det var det ena och den andra lösningen som inte blev riktigt bra. Det är klart att det påverkar mer än vad man kanske tror. Och jag tror att Malmö har varit påverkad av alla de här faktorerna i år. De måste få lite lugn och ro. Efter den här säsongen nu så måste de sätta sig ner. Okej, så här kommer det vara nästa år. Ska vi ha kvar Åge Hareide? Ska vi ha kvar Andreas Georgsson? Vilka spelare ska vara vi kvar? Vilka? Vad behöver vi få in? Kanske behöver föryngras lite grann. Vissa spelare har absolut nått sin peak och gått över den. Och kanske måste skiftas ut. Men att det laget som var förra året helt plötsligt ska vara jättemycket sämre fotbollsspelare i år det, det lägger jag på självförtroende och, och, och lite omständigheter faktiskt. På tal
0: om eh, inte sämre fotbollsspelare då, eh, så kan vi gå till AIK-häcken där häcken vann med 2-1 eh, borta eh, Jeremieev eh, igång igen eh, och eh, ja, det är ju... Man tar Djurgården först Och sen så ja, En Sundsvall-match som stack emellan Lite där Och sen så AIK nu av borta också Och Häcken tar alltså Sex poäng Borta mot Djurgården och borta mot AIK I det här skedet av Serien, det är ju Brutalt starkt Otroligt imponerande
2: Ja, och någon, helt plötsligt ja. Fick vi ett lag som ville vinna
1: Ja, så kan man ju säga men det är lite mesta takt Det såklart att åka upp till Stockholm I den loppet av tio dagar Och slå Djurgården och AIK Komfortabelt egentligen
0: för Förvisso bara uddemålsegrar Men ändå komfortabelt på ja, ja,
1: men jag, jag, ja, jag vill nog ändå Jag, jag hör dig uddemålsegrar Och det räcker med en fasta och så vidare Men de är, jag tycker de är bättre än Djurgården Det ser stabilt ut Och framförallt så de är det mycket bättre än AIK Och har egentligen 2-0 Och en man mer fram till ja, vad är det mer, det Sista sparken
0: gillar eh, Jeremejevs mål eller jag gillar förarbetet ha, har, han, har han tre lägen turgot där han kan spela fram Jeremejev innan han gör det Jeremejev bara springer och viftar och viftar och backar ur han perfek- ha, äh, drar en till och sen så liksom ger han honom ett läge han inte kan missa och då, då får han en, en high five i farten får han. <laughs> när målet ska firas Bra pass, men du skulle passa tidigare. Mm. Mm. Uh, nej, men det är väl också en sån spelare som... Alltså, det är väl ingen man tänker man vinner SM-guld med Blair Turgot. Men jag tycker det sägs... Alltså, dels Sadiq är grym, men han har också klivit fram lite extra nu. Uh, och Turgot är ju samma sak. Det känns som de har liksom levlat upp när det har behövts. Ja. Som man gör när man vinner guld väl
2: Ja, men det här var vi ja, inne på förra men... veckan eller förra veckan i förra avsnittet att, att de har ju 6, 7, 8 spelare som verkligen är på en hög nivå varje, varje match. Och sen har de spelare då som ja, men som Sadiq som har tagit kliv under hösten tycker jag. Han var ju, började ju serien väldigt bra och, och sen så har det varit lite upp och ner och så nu på slutet har han ju bara exploderat igen. Eh, Turgot har ju varit en sån spelare som när han var just i Östersund så pratade vi om att ja, men det kan vara en bra spelare för många allsvenska lag. Jag tyckte ju det var en grym värvning för häcken utifrån där de var förra året. Men det, med faset i hand så har det ju visat sig att han är ju, alltså, tänk, nu, jag vet inte om vi ska kalla honom för backup, men han har, ju, han har ju gjort det man kan förvänta sig av en sån spelare i ett lag som slåss om sm guld Han kommer in och levererar när det behövs. Eh, och alltså, det, det, vi var ju som sagt inne på det förra gången att. Det är så många i häcken som är så bra och det är framförallt ingen som faller ur ramen. Liksom. Det är ingen spelare. Om man ska jämföra med Malmö då, där det händer grejer hela tiden så händer det ju väldigt sällan grejer runt häckens spelare.
0: Och nu lyfter jag in lite off pod skrivelser här för att vi ska få in det on pod med ditt godkännande, Tobias Hysén. Häckens mittfält. Vill du höja till skiorna?
2: Ja, eh, blomman får ju gärna fylla på sen om man vill. Men, eh, Vad skrev du? Bästa mittfältet? Nej, nej riktigt så. <laughs> riktigt så skrev jag inte. Men jag skrev faktiskt att det är bland de bästa mittfältskonstellationerna i modern tid. Vi pratade ju om. Eh, vi har ju pratat om Magnus Eriksson, Schiller och eh, Findel. Eh, när de var som allra, allra bäst. Eh, och. Om vi, om vi backar bandet ännu mer där i Djurgården så kan vi ta bort Findell och sätta in Jesper Karlström också. Men Ulvestad. Ulvestad de fem spelarna då. Om vi, om vi håller oss vid de fem eh, så pratar vi, har vi pratat väldigt mycket om det mittfältet. Eh, det har varit mycket snack om Malmös mittfält eh, när de hade Levicki Kristiansen, Penja eller vem det än var som, som roterade på det, på det mittfältet. Eh, jag tycker ju att Häckens... Mittfält med bröderna Gustafsson och Micke Rygård ska upp på den nivån nu. Med tanke på vad de håller på att göra här. För att när man tittar på matchen mot AIK så tycker jag att det är så otrolig spelförståelse. Och ett otroligt rörelsemönster som de här tre har. Rygård ska ju vara någon sorts tia. och Samuel Gustafsson och Simon Gustafsson jag ska inte inte säga att de turas om och hämtar boll men det blir ju att alla tre det finns en rotation och en rörelse på de tre som gör att där det finns en fri yta där dyker det upp en spelare och de andra två hittar den direkt det är så många många passningar i den här matchen framförallt där Rygo droppar ut lite på högersidan vilket jag är helt övertygad om i en, är en eh, taktisk grej som de har pratat om. För att sen smälla en 20-30-meters passning bara rätt in i mitten på den bortrytan på mittfältet. Och nu fanns står det alltid en av bröderna Gustafsson som bara väntar på bollen. Och så har de spelat bort hela AIKs press. De har vänt på spelet samtidigt så de kommer ju 3-4 stycken mot 3-4 stycken och... Hur mycket de än försökte AIK att stänga liksom, och försöka hålla kvar häcken på en sida så löste de inte det. Och det är inte första matchen det är så. Det har varit så många matcher där man tänker att nu har lagen, liksom, nu har lagen koll på det. Nu vet de hur de ska göra. Nu styr de mot ett håll. Vi håller kvar de här. Och så bara pang. Så kommer det en passning från ingenstans som ingen annan ser än oss och sitter och tittar på tv. Liksom, där vi ser hela plan. Och det ska man ju ha med sig att det är inte lika lätt när man är nere på plan och se alla de här yterna som finns. Men det är precis som att de har det här liksom eh, TV, tv-bilden. Liksom. De ser hela plan hela tiden och hittar de här fria yterna precis hela tiden. Och ja, det är otroligt vad de har eh, hittat varandra. Vi var ju lite rädda när Gustav Berggren, eller vi var inte rädda kanske, men... Vi pratar om att dynamiken på mittfältet kanske förändras om de plockar ut Gustav Berggren mot Simon Gustafsson. Inte för att Simon Gustafsson är en sämre spelare utan mer för att dynamiken och hela arbetsfördelningen kunde förändras. Men det har ju nästan om inte blivit ännu ännu bättre. Så är eh, fantastiska. Häckens eh, mittfält är ju den enskilt bästa lagdelen i allsvenskan i år skulle jag säga. Ja, ah, nej, du, jag vet inte. Vill du få in något om berischa
0: eller något? Nej,
1: nej. nej. Ja. <laughs> den här dagen av alla i den här poddets historia så väljer jag bara att snällt sitta med och lyssna och hålla med.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, det hände ju en annan grej i den här matchen förutom att häcken mönstrade allsvenskans bästa lagdel enligt Tobias Det hände ju också ett litet chubb, skulle man kunna säga, mellan Jon Guidetti kors i taket och Alexander Germa Jeff Där eh, Den sistnämnde sa att AIK var bajs <laughs> Vilket man ju gillar nivån på eh, Och Gudetti Blev så arg på det här att han sa väl både det ena och det andra i, i spelartunneln som kanske inte riktigt var meningen att det skulle snappas upp av eh, journalister i spelargången snarare. Eh, bland annat att han skulle döda Jeremijev, eh, vilket han kanske inte riktigt eh, menade. Men det är ju andra gången någon vill döda Jeremijev, eh, För det var väl det Jonas Olsson ville en gång i tiden också, i alla fall enligt Andreas Alm.
1: Men är det, det klassiska må- strypgreppet, eller?
0: Exakt. Ja. När man tar hos, så betyder det att jag vill, jag vill att du ska ja, sluta det. andas. Jag vill döda dig. Jag vill ta ditt liv. Eh, en av Andreas Alms eh, kanske inte stolt stunder. Men eh, det är kul att båda grejerna händer i Remejev, Eller kul. Men det är liksom det är väl, de får, det är väl få gånger som det har funnits... liksom mer eller mindre uttalade dödshot från spelare till spelare i allsvenskan eh, och båda gångerna är det liksom en häckenförvart som åker ut för det, man tänkte ju att det skulle vara jag vet inte Pejvi eller någon, någon sån som har rört upp lite känslor genom åren men eh, ja
2: ta vid <laughs> <laughs> ja men blomman börjar du då, jag har, ju min, eh, jag har ju min geek of the week, nästa här sen ja ah, okej, okay. den, den ligger
1: runt hörnet så att säga men nej, men vad ska För det första så måste man säga Det är ju otroligt låg nivå Bajs här och där Han ska och göra, död Ja, detta ska jag någonting Med någons mamma Och så ska han också döda mig. med IF det, Alltså Intervjun efter tar ju alla priser När han säger att att så hade inte, Jag hade mina barn sagt så Så hade jag lärt, lärt dem att så gör man inte Blablabla bla bla, så blir jag konfronterad och helt plötsligt är det sånt som händer i matchen Jag vet inte, men han känns som Gudet jag fattar ju att han är mycket känslor och Vi alla kommer ihåg intervjun efter Urköttmatchen, var det där Kan
2: du lugna dig eh, nu, jag säger som Pontus här nu Du förstör ju hela min grej här nu
0: <laughs> Jag kan jag vet inte vad du har i listan Nej, Nej då, jag, säg jag inte inte du listan. Säg <laughs> inte mer nu då Säg <laughs> inte mer, Tobbe <laughs> Platt
2: två i listan. Ja, precis. Uh, ja, jag kände att jag fick kliva in här. Uh, annars blir ja, det bara upprepning här sen. Mm. Nej men alltså, precis som du säger Bloman. Det är ju känslor. Och Gudetti framförallt är ju en sån spelare. som Han reagerar ju först och kanske tänker efter sen. Uh, och många gånger kan det vara en bra grej. Men när det blir som det blev nu så måste man ju också fundera på okej, okay, vad var det som egentligen hände? Uh, och det är det här jag har hakat upp mig på liksom, att Hade de satt intervjumikrofonen under hans näsa direkt efter slutsignalen Så hade jag kunnat förstå om det hade blivit en sån intervju Men här har jag ju faktiskt varit inne i omklädningsrummet Och hunnit duscha och ändå lugna ner sig lite uh, Och därför så är John Detti på plats två på Geek of the Week uh, Och nu ska jag varna här för uh, lite språkmissbruk säkert uh, Så Martin du får väl bipa det här kanske Men man kan inte bajsa på kakan och sen döda den och knulla den. Eh, en 22-årig Gudetti gjorde en episk intervju efter EM-semifinalen i U21-EM mot Danmark. Då var det charmigt och oskolat. En 30-årig Gudetti däremot som först flippar över att Germa Jeff säger bajs och går i taket för att det är ingenting man lär sina barn. För att sen konfronteras med uppgifterna att han har sagt både döda och knulla och då, precis som Blomma sa, är det saker som har händer på matchen. Först och främst, John, jag är ledsen. Men det som sägs på planen ska stanna där. Och ska man ändå ut och veva så får man ha lite mer på fötterna än det du hade. Fan, Jon du har spelat i landet där man säger isch i till allting. Hur fan kan Bajs få den här reaktionen?
0: Får jag fylla i? Kör. Eller får jag svara? Jag har, låtsat, jag har låtsat att jag är John Grette nu då. Nej, men jag tänker... Är det inte lite, lite, lite att han ska visa AIK-supportrarna också? Jag står upp för AIK i alla lägen. Man kallar inte AIK bias. Är det inte lite det? Jag fattar att det är naturligt med hans temperament och så. Men lite, lite det är det också va? Jo, men det, blir, det blir ju
1: pajut när det sen kombineras med att man liksom ska stå upp och vara en bra förebild både mot kids och sina ah, egna liksom ah, Absolut. Du kör ju jag,
0: nej, 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 ja, ja, jag är hundra på att det är pajigt allting men jag menar bara att det, att det kan vara en del av förklaringen också för jo, jag det är svårt alltså som du sa var liksom vad man säger daglig eh, dagligdags i Spanien är liksom mycket värre än bajs men jag tänker också att när någon gjorde det jag vet inte, när någon sa att Celta Vigo var bajs han spelade där, va? Aha, han gjorde det i alla fall. <laughs> eh, Då känns det inte som att han blev riktigt lika arg.
2: Nej, men så här. Det, det, är klart att, det är klart att han ska stå upp för, för sitt lag. Alltså, tycker han direkt ute på slutsignal. Och det här, men det är det, här jag, det är det här jag menar med att det, fin, det, är liksom, det är två olika situationer. Alltså, ute på plan när... Jeremie då säger det han har sagt så reagerar Gudetti och flippar och står upp för sitt lag och bara så säger man inte, det är orespektfullt det, det är liksom så här och att han sen bär med sig den frustrationen in i spelagången och säger de här grejerna som han säger det, det har jag egentligen inga större problem med heller det, det är sånt som händer när du är liksom en sån spelare och en sån människa som, som Gudetti och du brinner och det är liksom inte, han har inte hunnit lugna ner sig när han går ut i spelagången men det jag menar är sen att när han sen sitter i omklädningsrummet, han måste ju veta. Han kommer ju få frågor om det här. Han måste ju någonstans få han sätta sig ner. Okej, men okej, det här blir inte helt bra. Eh, jag reagerar lite eh, starkt kanske. Eh, <laughs> nej, men du vet att han inte bara, att han inte bara ja. kommer ut i intervjun sen. Och, och säger så här, ja, men, nej men det, det är klart att det, det blir inte bra, men det var mycket känslor, vi hade precis förlorat, eh, där och då så brinner det i huvudet lite och man säger saker som man kanske inte alltid menar och det är, liksom, det är mycket känslor och så. Och det är klart att det är ingenting som, det är ingenting som jag vill stå bakom så att det, jag, jag, får, jag får ta med mig det och, och lära mig av det. Liksom. Så hade ju så situationen var död. Men han, det problemet för mig blir när han står och försvarar Att man säger inte så som Jeremieev säger För att det är ingenting som man ska göra som förebild Och precis som du sa, det är ingenting man ska lära sina barn Eller vilka barn det än är För att sen vända på två sekunder i nästa fråga När det är hans, själv, hans egna grejer som kommer upp Det är ju det jag menar där, fan, Jag vet inte hur lång tid det har gått från det första till det andra Men han är ju 30 år, han är inte så pass rutinerad. Han har varit med i landslaget, han har spelat utomlands. Hur kan han inte ha liksom, förberett sig bättre på att den intervjun kommer komma? Liksom? Ah, ja, Jag har lite, lite snabb funderat, vi har väl varit inne på det innan också. Varför är han så arg
1: mest hela tiden? Alltså han spelar ju bra. Han har 5 plus 2 på 11 matcher. Vad är det han försöker liksom få fram hela tiden? Är, är det så att han springer runt och har ont och liksom blir vill bara få sig någon ilska över det, liksom. för det, nu är det han är arg på reklamskyltar och jag är IF, och så är det någon i Sirius som fixar en skopa också det är liksom bara de, de fyra senaste matcherna, det, är han i obalans eller är det också något sätt att visa att liksom, vi är arg och vi är tuffa och så liksom
2: ja, men Jag kan, jag kan eh, se att det finns ett värde i att stå upp och liksom visa att man är liksom där för att verkligen vara där på riktigt men det får ju också bli på ett sätt... Alltså, återigen... Att man reagerar ute på plan... Vissa spelare brinner av mycket lättare än andra... Och det, det har jag egentligen inga problem med... Så länge det håller sig till... Liksom... Alltså, du kan ju egentligen säga vad fan som helst... Alltså, det spelar ju ingen roll... För det precis som han säger... Det är inte så att han menar att han ska döda Jeremie... Det är ju som... Vi har pratat om det när Milosevic... Han, hans go-to-grej var det... Jon Grettis go-to-grej när han blir förbannad... Det är det han säger... Det, alltså, mm. det är ju ingenting att göra en grej av och egentligen, om vi ska vara helt ärliga så är detta, det här är ju en grej som kommer att vara glömd i, redan i morgon eller i, i övermån, liksom. det är skit samma om mm. vi ska vara helt ärliga men jag tycker ja. bara när man diskuterar den att han inte med den rutinen han har tar död på den grejen genom att bara säga hej, det var känslor inga konstigheter, jag sa grejer som jag inte ska säga jag tyckte han sa en grej som inte var helt okej. Okay, men fan, fine. man hör grejer hela tiden. Vi behöver inte prata mer om det. Liksom. Vi, det är skitsamma.
0: Mm. Sen måste jag också... Ibland när folk håller på som John Gretti håller på så kan man ju tycka att det är lite så här poserande. Vilket jag väl kanske tyckte att det touchade vid nu. Det var väl det jag ville få ut förut. Men i det stora hela... i ni av 10 grejer som John Godetti gör och säger och så, så är jag så jävla glad att det fortfarande finns sådana spelare, eller personer i den absoluta liksom, elitfotbollen som bara kör. Som bara ja. bablar på åt alla det... möjliga hål och kanter. För det är underbart. Alltså, det kanske var lite mer underbart när han spelade i City och satt hos Equal versus Lund och sa, ta, ta hit Torres bara. Kom Torres, kom! Få se hur mycket det krävs för att jag ska bli så bra. Och att han ville få skjuts av slatan om han inte var för jobbig. Det är klart att det var charmare då. Men jag tycker också att det är nice att han inte har typ ändrats överhuvudtaget i det snacket på eh, 10 plus år.
1: Men ja, men det är väl klart att det är så. Det, det är mycket som är grott och tråkigt i, i dagens idrott överlag kan jag väl tycka. Men, och då blir väl detta kanske bieffekten av det hela. Andra sidan myntet. Och hela den biten är väl där. Men då får man väl ta det i så fall. Och det, och det kan jag väl göra.
0: Men, men stå för det du säger istället.
1: Och försök mm. inte liksom komma undan med det.
0: Moralpanika inte över när andra säger bye som du själv säger att du ska döda dem. Nej, lite så. Hammarby Sirius, På tal om saker som dör. Äh. Ja, Mm. Har du dött lite in? Har blomman vissnat lite?
1: Ja, jag ska säga att förlust... Förlust, det känns ju såklart som förlust, men... men Där kom
0: svaret på den frågan. Ja, exakt. Nej, men
1: matchen igår är väl en av de tyngre... Alltså, jag vet inte hur länge... Det var ju nästan mer luft ur igår än det var efter straffarna mot Malmö i kuppen. Lite den kän- nu, Det blir det ju så när man sitter på distans som jag gör på de flesta matcherna så, så blir det lite tyngre i Malmö, var ju på plats i alla fall. Men eh, nej, jävligt, jävligt tufft. Jag ser det väl så här, alltså om man ser över hela matchen så tycker jag att det här är någon form av varianter alltså, som vi pratar om speciellt i mitt yrke att, att det som jag brukar säga också det jag nu och så vidare, den, den slaktade oss igår. Eh, det har att XG på över fyra på vissa sajter för andra matchen i rad. Skillnaden var att mot Mjällby så, så blev det tre mål. Här blev det ett mål. Varav Sirius eh, får ett mål gratis eh, till Schenks. Men om vi tar det från början så är det lite in på att jag tycker att vi gör en match som är lika bra som de andra hemmamatcherna vi har haft. Om man, då tänker jag Barberg hemma 5-1. Jag tänker Degolfers hemma 5-1. Jag tänker Sundsvall hemma 3-0. Då är det liksom mål nästa direkt i matchen. Och då blir den en annan match. Jag tror att jag är inne på det också. Jag tycker inte alltid att det har varit femmet på. Men det blir det när man får första målet så tidigt. Och sen så spelar Bayern ut. Nu får vi inte det målet så tidigt. Då tycker jag att det blir, det blir bara jobb att jobba för varje minut som går. Såklart. Och så blir det. Allt blir bara olyckligt. Och så blir det skit av allt till slut. Jag vet inte om vi ska vi bryta här situationen när Sirius jag mål. Jag har ju min tank, jag vet att Tobbe har en också.
2: Ja, jag vet, vad, börja, vad säger börja om, du om <laughs> Nej, men jag håller med dig. Mm. Alltså, det är ju så, nu, nu hjälper ju inte det när det kommer en sån här poängförlust så sent in på säsongen. Hade den här kommit i omgång 10 så hade man, ju bara, då hade man ju borstat av sig den med att Ja men vad fan vi skapade så pass mycket chanser Fortsätter vi bara göra det så kommer det bli bra Och vi kommer vinna massa matcher om vi spelar så här Och det är ju fortfarande sant Men Det hjälper ju inte i år För i år Så nu känns det ju kört Och, Och det är liksom Det är ju den känslan också som vägs in i det här poängtappet Att varför kommer den här matchen Nu Uh, det, det Så hade jag känt om jag hade hållit på Hammarby Varför kommer den här matchen nu Där vi inte lyckas göra mål på våra chanser När det har gått så jäkla bra så länge Och vi har varit bra Och sådana här matcher ska vi bara klara av uh, det, det är ju liksom för att sammanfatta Tror jag mycket känslan som man hade haft Om man hade hållit på Hammarby Sen har vi ska in på Sirius mål så är det ju... Du, du ser ju Hammarby varje vecka och kan lite mer om vad de gör och vad de vill göra. Men för mig här så är det ju att jag vet inte vem som kommer få skiten för det här men det lutar väl mycket åt att det blir en felpass. Och jag tycker ju inte det är en felpass. Jag tycker ju att han spelar upp bollen i en yta som jag alltid ser Hammarby göra. Problemet är att Sadiko väljer att vika av och är nästan inte... Tänker att den här vill inte jag ha. Istället får bara knacka tillbaka den till målvakten och så kommer en passning därifrån sen som det alltid gör någon annanstans. Eh, jag vet inte vad du säger Blomma men jag lägger med det här på i så fall en spelidé och att en defensiv mittfältare som kommer och möter inte gör det han ska.
1: Ja, alltså så här. Jag vill väl också vara tydlig med, och det tror jag att du håller med om också. Vi pratade om det lite snabbt innan vi började spela in här. Att Varför det blir ett Det är ju inte beroende på den situationen, normalt sett. Det är ju bara ett sånt som händer egentligen, tycker jag. Nej, men så, så är hänga? det ju. Nej, men så är det. Och det ja. ska vi vara väldigt Nej, tydliga och säga, det absolut. Vara, ja, exakt, exakt. Det ska vara tydliga med. För det är inte det. Men med situationen så, så är det ju sadiker som som på något sätt tror att det är, kusten är klar bakom sig som, som luftsar lite fram där. Gör han som han har gjort precis alla andra gånger under den här säsongen så, så hinner han ju upp bollen och så spelar han tillbaka eller så spelar han ut till någon annan. Nu vet jag att det blir någon form av hjärnsläpp. Eh, det är inte Dovins fel och det är inte någon eller är fel och det är inte Martins fel. För sett över en hel säsong så känner vi mer på att spela så här än att som vissa vill så får det bli 75-11 då ska man slå långt på allt. Då blir, det funkar inte, då blir folk arga för det. Så det är, det är någon form av efterhandskonstruktion skulle jag, skulle jag påstå. Det är, är risken på att spela så här, men man måste se det i en längre perspektiv. Hur mycket det suger idag att göra det så måste man göra det. Och då, då tror jag på att det här är den vägvinnande eh,
2: taktiken för vår del. Men om det är tre omgångar kvar av Allsvenskan och du leder med 1-0 i en match där du uppenbarligen har haft svårt att döda matchen. Och det kommer en spelare och möter som har en spelare i ryggen. Kan det inte vara läget en enda gång då... Hade han varit själv där så hade du inte sagt någonting. Då hade du ju bara knackat upp den till honom, absolut. Men kan man inte i beslutsfattandet då... Om vi, nu ska vi hänga Dovin, för jag tycker inte det är hans fel. Men om vi tittar ut efter det du sa, att man på längre sikt kommer tjäna på det så håller jag med dig. Hammarby måste spela så, för det är de bra på. Men i mm. enstaka situationer i matcher nu framförallt nu i slutet så kanske man ändå ska riskminimera lite mer eller.
1: Ja, jag vet här får du här får du göra rätta mot det så vi brukar säga. Det är du som har spelat fotboll och inte jag här, men jag tänker att man är så, de är jag tänker att de är så trygga i det och så vanade det att det går alltid väg när jag så att vi fortsätter. Jag, så, och jag tror dessutom att det är instruktionerna eh, från bänken också att det kanske är svårt att bryta det helt plötsligt att nu ska vi med en kvart kvar 1-0 nu säger för
2: lite mer och slå långt helt plötsligt vilket de aldrig gör Nej, 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 så är det och och jag håller med dig att de de gör som de gör det är ju för att de ska göra det det, Men kan det vara svårt att bryta det? det, Givetvis, om du inte får instruktioner från bänken att sista tio nu, nu börjar det dra ihop sig vi har inte råd att, att tappa poäng på slutet här nu det kan vara att någon är trött Det kan vara att liksom så, så, så vi, vi riskminimerar Riskminimerar lite grann Genom att inte spela upp den På en fel vid mittfält där i mitten Utan vi sätter den hellre ut på en kanto Fattar du svårt det ordet är att säga För en spanjor ja, Det nej, att de det skippar det. det Nej, nej, nej. Alltså, det, det går ju att se på olika sätt och, och det handlar väl om lite grann om Fotbollsfilosofi också eh, Det är klart att det är klart som fan att har de spelat så i, i 27 omgång, 26 omgångar, 27 omgångar så ska de fortsätta göra det. Men jag, det jag menar egentligen är väl att hur, alltså, när det är så lite kvar och, och poängen blir så ofantligt mycket viktigare i det läget där serien är nu att man kanske lite, lite, lite grann ska skruva. Jag ser inte att man ska gå ifrån sina principer på det sättet. men Och, och det jag hör mig själv och jag vet inte riktigt om jag ska fortsätta på den här vägen. För det blir ju samtidigt att det blir ett jävla rörigt resonemang nu känner jag. Men jag, jag, jag vet inte. Med facit i hand så är det klart det är lätt att säga att han skulle dratta den åt helvete. Alltså, hade Sadiko kommit och mött bollen ordentligt och trätt ut den bollen på kanten så hade vi inte ens diskuterat det. Men men när det blir såna här situationer Så här sent som blir så avgörande Och nu blir det ju för hela serien Då går man ju igenom dem in i minsta detalj Ja, men jag
1: jag, jag kan inte låta bli Återigen som jag sagt Jag är alltså 100% Team långsiktighet Och jag är även kanske lite in i absurdum Ibland också, men jag tycker ju Kanske inte att man lägger man lägger inte det här, man lägger det till exempel åt återigen mot två prestation mot Värnivå, där det inte är fyra XG, inte ens över två matcher. Det är knappt två känns det som är de matcher. Där tycker jag, det är ett större problem. Jag tycker också det är ett större problem att vi inte gör målen att, nu säger inte jag att du inte säger det, men att vi inte gör fler mål den här matchen än att vi släpper i nättet. Det tycker jag är problemet. Men jag tror fortfarande att bygger man på det här och kan fortsätta utvecklas, vilket jag tror vi kommer göra. över tanke på eh, att Martin ändå har relativt kort tid i klubben. så tror jag att det här kommer bli bra. Jag är rätt säker på att det kommer bli bra. Tyvärr är det här väl en av hinderna som man stöter på på vägen. Eh, och det är väl bara Sa att ta du, det och sen
0: bygga därifrån. Mm. Sade du att du mer på att de inte gjorde så här mot Värnamo?
1: Nej, jag sa väl att jag tycker att man lägger mer matchen, eller matchen, säsongen, mot Värnamo gånger två. För ja, där okej, skapar ja. man liksom inte ens någonting.
0: Här nej, och det här kanske. Rätt. Men var de inte lite fega i de matcherna då? Om, alltså, nu säger jag inte nej, att det, det här är supermodigt. Det var dåligt. Alltså, det, var, det var så
1: jävla dåligt. Mm. Det, det var på att stå. Det var avgå alla.
0: Jag hade inte sett, jag kollar på det här nu. Uh, kom på att man ju kan se klipp på Twitter, va? Eh, men det är ju bara... Det, det är ju, jag vet inte om man kan lägga det på någon spelidé eller något. Det är väl bara skitdåligt gjort av... Eller skitdålig kommunikation, väl? Nej, men... Ja,
1: jag vet inte. Alltså, det är väl klart att de får någon spel... Jag tror inte det är många lag i Allsvenska som kanske har gjort den passen där. Jag tror inte att det är många som gör det, om jag ska vara ärlig.
0: Nej, nej, men jag menar... Det är, i, i, hade Sadik bara varit lite mer alert eller de hade snackat lite tydligare med varandra eller vad det nu är så hade eller hade Sadik varit ja, 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 över axeln ja. så hade han ju fattat att okej, okay, jag måste också springa framåt här. Ja, ja. Alltså ja. det är ju dåligt gjort bara. Jag tycker det är att ju det precis f- som, det det är som att slå ingen... en dålig passning. Alltså det är en Leviicki eller, eller vad fanns som helst. Ja, men det finns alltså. ingen
1: risk i passen egentligen finns det inte det. Nej. Det är väl lite det Nej. jag kanske landar
0: ju Nej, jag, precis. Ja. Det, det hade varit en annan grej om att han försökte dra liksom en svinsvår passning mellan två CEO-spelare eller något. Då kanske man hade att mm, spela enkelt. Men det här är ju en, ett enkelt spel om alla är med på noterna. Liksom.
1: Ja, jag menar, skulle du frysa bilden precis när, när Dovin har bollen och du får berätta för att den kommer gå till Sadik och sen så får du säga så här, vad hände näst? Så hade det varit ändå lämpligt ja. att det inte
0: blir mål i alla fall. Sen är ju Sirius, han faller riktigt bra med där. Han viker vänster direkt ut mot eh, ytterbacken. Som att så här, här kommer sadiko slutpassningen sen. Den hade ju förstås gått fram ändå, men ja. Eh, ja, eh, nu, nu fastnar vi bara på den situationen, men eh, det kanske...
1: Det andra är ju bara den. en kavalkad. miss... Alltså, Berisha vet jag inte hur han lyckas att inte göra mål. Han har väl typ två på mållinjen. Och sen är det en... Klakta i början eller skarv från, från Joel Nilsson som för övrigt återigen kanske
0: är en av de bättre på plan. Eh. Har han liksom spelat sig till någon form av... Eh, alltså det känns som att han var helt off ganska länge men sen nu på slutet så...
1: Ja han är ju klar, klar startspelare för tillfället faktiskt. Ja exakt. Där, och... och det är så man inte kommer. Det är ju mil och svävning egentligen från,
0: från början. Ja just det, det fan, man, Milos skulle varit kvar överallt <laughs> Exakt Ja <laughs> eh, ah, eh, Sirius bra kämpat Kalmar Mjällby eh, Den typiskt Om vi återigen Trycker in lite off pod material Fan vad det gulas Ja eller hur, fan den, händer Den typiska Allsvenska matchen ett lag har vunnit allt senaste tiden. Det andra har inte vunnit något. Och då vinner ju när de möts. Med det laget som vunnit allts hemmaplan. Så vinner ju förstås det laget som inte vunnit något. Det är ju därför man gillar den här serien.
2: Mm. Det är allsvenskan och fotbollmanager är det som det händer uppe. <laughs> ja. Det är kul att de har gjort ett sånt
0: populärt fotbollsspel baserat på allsvensk logik. Precis. Men... Nej, det såg man inte riktigt komma. Det är väl som om Djokovic hade torskat mot Ymer eller något sånt där För att dra rydström i ja, jämförelser. Men ja, och nu rök min, min hundra gånger pengarna på Kalmar guld också.
1: Mm. Fan, att den det rök i samma det. sekund som du tryckte placera spel. <laughs> ja.
0: Men ja, vad säger ni? Nej, jag, jag såg inte den komma,
1: alltså nej, jag har väl ändå varit så här att jag har sagt att jag tycker inte Kalmar är så bra som alla tycker, men jag kan ju säga att jag såg inte Mjälby åka upp dit och vinna, vinna med 2-1. Eh, det gjorde inte, alltså när släppte Kalmar ens in två mål senast.
2: Okej, okay, de
1: gjorde det borta mot Norrköping, men jag ska kolla hemma här senast och släppte in två mål. Eh, har de inte gjort så de mött? Oh, återigen Norrköping, 26 april. Ett, två. Det är också senaste förlusten på hemmaplan.
2: Ja, nej, men som sagt, man såg inte den komma. Eh, det tror jag ingen gjorde. Men vi har ju pratat om att Mjälby har checkat ut lite och det här får väl ändå ses som ett... Eh, ja, vad ska man kalla det här då? Eh, en liten hick, hickning i, <laughs> i deras höst. Eh, lite dödsryck. Ja, alltså, nu, nu är ju inte Mjälby på något sätt så, alltså, så. Nej. Eh, nej, nej, men alltså... Tittar man... Tittar man på, på matchen och, och liksom, jag säger inte att Kalmar skapar några helt otroliga målchanser och att det är helt sjukt att de inte vinner. Men här är vi då, om, om vi nu pratar om att Bränström sa att Mjelby var minst lika bra på Hammarby på det sättet Hammarby spelade men var inte bra på det som de ska vara bra på i förra omgången så var det här tvärtom. Eh, Mjelby försvarar ju sig... Och försvara sig och försvara sig. Och Kalmar hade bollen och hade bollen och hade bollen. Och stångade sig blodiga. Och sen när Mjällby fick chansen så tog de den. Eh, två gånger egentligen. Sen skapar inte... Mm. Alltså... Kalmar har extremt mycket boll. Men här var vi tillbaka nästan till det här. Kalmar, när de inte riktigt fick det att stämma. Utan de rullar och rullar och rullar och rullar och rullar. Och, rullar, och sen är klart att de har målchanser Men så mycket av så blir det målchansen till slut. Eh, och som Elbrulin gör... Två, kanske tre riktigt bra räddningar. Uh, han är ju en del i det såklart. Men du får också... Lite underskattad va? Uh, inte in- hos mig, jag tycker han har varit bra ganska länge. Men, men visst, uh, det att pratas det ett... inte om honom så mycket som det kanske borde göra. Men det är väl för att han spelar i Mjälby. Uh, ja, uh, och med tanke på hur målvakten som var där innan gjorde det så, så blir det väl lätt så... Uh, Nej, men alltså, en, en normal match en normal match så, så får Kalmar med sig en pinne här Det, det skulle jag nog säga liksom. Sen skapar de och Som sagt, de har Tre riktigt riktigt bra målchanser Kanske eh, Och gör ett mål till slut på den, på den sista av dem eh, Mjällby har väl inte Jättemycket mer än det de skapar eh, Och Jag vet inte, Kalmar kanske var trötta på att fika Ja just det
0: Va va va? Alltså rullar, rullar, inte det någon gammal klassisk eh, låt? Eller blandar ihop
1: med någon? Rullar
0: rullar rullar. Jag kan inte säga
1: det? jag vet inte.
0: <laughs> Nej, det är säkert en jullåt. Eh, ja, även eh, kul med Jälby. Heja heja. Men ska vi se att det är kyligt? fick göra mål igen efter allt. Och ja, det,
2: det var ett bergström också, det?
0: Ja, det var det, det var det, verkligen. Det är inte alla hans mål Bergström-mål, väl? Jo.
2: Eller? jo, för det mesta faktiskt, men det här var ju på den övre delen av skalan ändå.
0: Och din kompis gjorde mål också, va? Ja, Gustafsson, med
1: omgångens snyggaste mål, va?
2: Ah, lugn nu. Vi, vi, ja, vi ska det, ha ja. ett ortmarkmål in i den diskussionen faktiskt, utan diskussion, ja, okay. ska vi säga.
1: Ja, ah, det vet jag inte. men okej, okay, han är med uppe. Ja,
0: ah, men det, det var ju fint för att den, det står med, bollen står mer stilla i luften. Gustavssons. Det gillar man. Ja
2: ah, men vad fan, bortmark får en boll som är i luften hur länge <laughs> ja. som helst och Or- dräper ja, en absolut. volley från mm. 20 absolut. meter. Ja,
0: jag, ja, ja absolut. sidan klass fast med
2: röret. Och gud.
0: men eh, ska vi gå dit eller? norrköping Helsingborg. Helsingborg som inte är direkt är desperata i sitt spel. Som man brukar säga. Noll skott på mål.
2: Ja. Då. Jag vet inte riktigt vad vi ska säga mer än så. Att man är på väg att åka ur och inte mäkta med att träffa målen en match. Säger väl en del om varför de åker ut också. Uh,
1: kan det vara så är de Desperata men så dåliga Att de ändå inte får ett mål. Eller är de inte desperata
2: Alltså i, i, I grund och botten Vi har ju varit inne på det Det, det handlar ju om kvalitet också uh, Kommer du i, i lägen där det finns läge Att ta avslut så är det ju Ett, de tar inte avsluten Utan väljer att försöka passa och lämna över ansvaret Till någon annan Eller två man väljer att avsluta men man gör det i fel läge. Vilket gör att skotten antingen blockeras eller inte, alltså det blir ingen målchans. Eller tre då, vilket oftast är problemet när du är där du är. Du kommer ju liksom i lägen men kvaliteten på spelarna är ju för dålig. Du träffar inte mål helt enkelt. Och det är klart att det är ju en kombination av alla de tre. Det, det finns ju liksom... Det är inte så att Helsingborg åker upp till Norrköping och tänker att idag ska vi skjuta från 30 meter för att få ett skott på mål. Men det är ju också liksom när man ligger under med, med, med 2-0 i, i 72. När Ortmark gör sitt mål, det ska ju sägas också att det är också ett sådant mål du får emot dig när du ligger där Helsingborg ligger. Någon som bara drar en volley från... Liksom, Alltså, bollen i luften hur länge som helst. Det
0: är inte bara någon som drar en volley. Den där sätter han sju av
2: tio. <laughs> ja, med tanke på målen han har gjort <laughs> i år så, så får vi nog nästan <laughs> hålla med. Men, men det är klart att alltså, det är ju ingen... Det är inget... När man ser att han laddar här så är det ju inte så att man tänker okej, okay, men här dräper han upp i krysset. Men det är klart att han gör. Eller... Jag, jag skulle säga att det är exakt det man tänker. Ja. Fanns ser så
0: jävla kontrollerad ja. ut. Men
1: du är lite bias också när du kommer till Ottmark. Ja, men, men,
0: men, men han gjorde snygga mål liksom i Sirius Ja, absolut.
2: Vissa spelare har ju bara det i sig. Uh, ja. men, men jag menar mer att det blir ju till slut så blir det ju ändå så här att oh, fan, då får du börja bara lassa in bollar bara. Alltså, du, du måste ju skapa lägen där det finns chans att få, att få ett avslut. Och liksom kunna, kunna droppa ner lite bollar och vara ja, men lite som du sa, lite mer desperata för att klara sig kvar. Eh, men det känns inte mm. som vi snackar om det. Det känns inte som någon tror på det riktigt. Eh, och nu är det ju över får vi väl ändå säga. Eh, det, ja, det är svårt att se att det ska bli... Att det, ska, att det ska bli Nu är det ju verkligen en great escape om de skulle lösa det här. Eh, och det finns väl ingenting som talar för det. Men i och med att det är allsvenskan så gör de väl det?
1: Nej, det, det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt.
2: Är det helt
0: omöjligt? Ja, det är det. Varberg eh, På tal om lag som ställer till det lite för sig. Eh, inte, inte, på, inte på Helsingborgs nivå. Men nu är det ju bara två poäng ner till kval för Varberg Mot. Eh, I förhållande till Degen första. Och det. Om man sett på hur Degen har spelat då det senaste. Så. Är väl inte det alls en omöjlig uppgift för, för dem. Att eh, undvika den kvalplatsen. Känns det som.
2: Nej, Varberg har ju faktiskt. Eh, men Inte riktigt vad som har hänt med dem i år. De har varit de har varit lika jobbiga liksom ute på plan som de brukar vara men runt sitt eget straffområde så har det ju hänt någonting. egentligen alla tre målen i den här matchen som de släpper in är ju väldigt om man säger okaraktäristiskt för hur Varberg har sett ut innan. De har ju varit ändå relativt stabila och liksom inte kanske det har inte hänt så jävla mycket grejer kring Varberg som det gjorde i den här matchen. Och det har varit lite för mycket så i år och det är därför också de ligger där de ligger nu. Med... Ja, de har ju gett för chansen här att hänga på. Ehm... Sen säger inte jag att man nödvändigtvis ska vinna hemma mot Elfsborg Det är väl ingen match där du ska hämta hem tre poäng. Men få inte släppa in sådana mål som de gör. Det är, det är otroligt konstiga. Liksom, alla tre målen är konstiga om man tittar på dem med Varbergs ögon liksom. för, för själva matchen i sig är ju en rätt liksom beskedlig match, det händer ju inte as mycket och det är ingen jätterolig tillställning, men Elsberg kommer ju iväg med 3-0 och en stabil seger för att Varberg försvarar sig riktigt dåligt tre gånger.
1: Ja, alltså jag tycker väl matchen känns rätt jämn, det stora problemet här, nu har inte jag siffrorna i huvudet från, från förra sång, jag kan kolla upp dem och jag ska prata, men de har släppt in alltså näst flest mål i hela serien, vilket de delar i för sig med, med Degelfors. Men där är väl ändå det kanske är det stora problemet jämfört med, med tidigare år. Ja, ja men. men det är lite det jag kanske jag är inne på här. Ja, men så är det. Jag ska se, för, förra säsongen så släppte de in 38 på hela säsongen. Nu har de alltså släppt in 46 med tre matcher kvar. Där har vi väl skillnad. kanske på att de inte ligger 10 utan de ligger 13 och en match ifrån eventuellt kvar.
2: Ja, och det, och det var ju det vi, som jag var inne på att det, det hände lite för mycket mm. grejer i, i försvarspelet som det inte riktigt har gjort förut. Eh, och det är klart att ett lag som Varberg har ju inte råd att ha ett dåligt försvarsspel. Det, det måste ju, de har ju inte tillräckligt med spelare framåt för att ha en spelare. Eller, klart, har man en selmani som gör 14, 15, 16 mål då är det ju en annan sak, men Det har de ju inte längre. Och då måste de ju vara stabila bakåt. Och det har de ju tyvärr inte varit- Ser du, ser du
1: någon skillnad i hur de uppträder rent taktiskt? Varberg, är det mer framåtlutat nu och de har fått betala pris bakåt? Eller Nej, var, jag skulle nog...
2: Jag, min, nu, nu har jag inte sett Varberg 90 minuter, liksom så men de gångerna jag tittar på varbär och ser deras matcher så skulle jag nog snarare sträcka mig till att det som de har haft förut som är lite skillnaden är att de har haft lite skickligare spelare framåt. Det har funnits spelare längre fram i plan som har varit skickligare på att behålla bollen. Eh, nu blir det lite mycket bolltapp på lite fel ställen. Vilket gör att försvaret blir utsatt på ett annat sätt. Spelarna, alltså tappar du bollen på fel ställe så får du inte med dig lika mycket spelare hem. Eh, och där tycker jag är en stor skillnad mot förra året. Att de hade liksom... De hade lite mer av inte nödvändigtvis statistikmässigt, men de hade bollinahavet på lite andra ställen. Nu går de på miner, de tappar bollen på helt fel ställen ofta. Och helt plötsligt så är det bara en eller två spelare kvar. Eh, Baidus mål är ju ett sånt mål där det liksom... Även om det blir en, ett, ett misstag och det blir liksom att han kommer fri. Så, så är det ju det är för lite spelare som hinner hem när man tappar bollen på de ställena, och du sätter, du sätter dina spelare i situationer som inte riktigt är, är typiskt varberg. Det ligger väl något i det, tänker jag. Och de som jagar, då, som vi var inne på
0: det degen där, de trummar ju på, det är inte dit blåvigt och eh, nu kanske inte det är någon eh, med tanke på att de enda blåvita slaget då, det senaste är ju Malmö och det verkar ju inte vara någon superbedrift i dagsläget, så kanske inte det här var någon jättebedrifta egen för men de gör ju det som de ska göra i alla fall och, vad har de för schema kvar egentligen, kan de lösa det här
1: ja men de har ju, det är Helsingborg nästa botta det kvittar mm. väl, känns det som om de möter hemma eller borta. Man får väl vara glad om man möter dem överhuvudtaget. Och sen är det Degelfos, eller sen är det Värnemo hemma. Och sen mm. eh, ett eh, klassiskt utcheckat Malmö botten i sista. Det blir väl tufft oavsett kanske.
0: Det är väl hyllning till Ola Toivonen i den va? Hans sista match. Ja, exakt, exakt. Så nej, det finns väl alla förutsättningar att, att lösa det här. Vilken fin, vilken fin eh, sista matchfulla Toivonen om eh, Degerfors eh, slår MFF och eh, håller sig kvar utan kval. Han kan ju inte få en bättre av
2: <här> eller så blir det tvärtom att han spelar, är... gör mål och så skickar han ut <här> <här> Degerfors i, i förlängningen. <här> yeah. Men eh, ja, <här> nej, så kanske det inte blir. Jag tror att eh, jag tror att Degefors, eh, slår Helsingborg. De kan slå Värnamo också Där är det väl mer en jämnare match Men Degelfors är ett bättre lag än Helsingborg Så den eh, Om inte vi får se ett, ett dutsryck där också Av Helsingborg så, så tror jag att Degelfors löser eh, Två segrar i alla fall Med fyra-fem poäng ska de kunna ta På de här tre sista matcherna Och det är frågan om det räcker till att Ta sig förbi Varberg Eller om eh, det blir kval då det skiftar ju från vecka till vecka Man tänker ju alltid att Nej men fan, man tänker att det här blir resultatet Eller det här blir resultatet Men det blir ju aldrig riktigt så Och i den här matchen Ska vi ta
1: snabbt, vilka kan och kvar lite snabbt där då Bara få anknyta till, till just den Så har de alltså som borta,
2: Malmö hemma, Sirius borta. Ja, då har ju Degelfors bättre schema Kan vi ju säga Ja, definitivt eh, Utan att och liksom överlägset mycket bättre Men det är fortfarande ett bättre schema Eh, alltså i den här matchen Jag blir inte klok på blåvit Alltså eh, Man lyckas vända matchen Mot Malmö, tar en seger En blytung seger Hemma eh, Borde få energi Borde få Liksom lite självförtroende Av det Men det blir brutalt tydligt Hur mycket Marcus Berg betyder I, i det här laget, när han går av Så tappar de ju allt Eh, första halvlek är rätt jämn Degelfors är, är bra Men, men blåvet är ändå De är ändå med på ett sätt De skapar inga för förutom målet Men de är ändå de är ändå med på ett helt annat sätt I andra allik är det bara ett lag på plan eh, Och Om vi nu ska in på enskilda spelare Och det här med den här ja, Jag ska inte sätta upp Det här på shitlisten egentligen Men det var ju nära Liksom eh, scoutingen har ju inte varit as bra. De har tagit in Wanner Hahn som har varit eh, han var ju grym tills han helt plötsligt inte fick fortsätta spela, vilket jag bara tolkar som att han inte kommer vara kvar om man väljer att spela igång Dalberg här nu på slutet. Men det här ser vi som Stig som kommer med och sen de här två spelarna nu med Eman Markovic och Suleman Abdullahi som han har plockat in det lämnar ju en del att önska kan man säga Än så länge Markovic har gjort mer tycker jag, han är ändå han krigar och och liksom sliter och sådär, han får inte riktigt ut så mycket som man kanske ska, men men där finns ju ändå, det är en ung spelare och det kan säkert bli bra på sikt men den här Abdullahi har varit skadad mycket visserligen men
0: Nej, det finns, det, det finns, det finns inte ingenting något där. där just nu.
2: Uh, Nej, men det
0: finns inget. Markovic finns inget heller. Han är bara en sån spelare som man tänker exakt så om, tror jag. Att fan, det kanske finns något här. Men
2: det blir ju aldrig något. Det blir ju aldrig något. Ja, än än, så, länge, än så länge går det inte riktigt att säga emot dig. Men... men... Jag, jag är ju sån här då att jag... 15 mål i superettan, där tar det stopp ja, det, så skulle jag säga. det är väl lite omöjligt Men, men så här då, för att, för att bara liksom Runda av argumentet här att Det är ju inte Alltså det finns, det finns liksom Det är för mycket spelare nu Som kommer till Blåavitt som inte blir bättre eh, Och om det beror på Scoutingen av spelarna Eller om det beror på miljön där uppe På, på kamratgården det låter jag vara osakt. men det är ju inte första gången två spelare kommer in och så blir det inte riktigt som man har tänkt. Så att det är ju en pusselbit som måste lösas illa kvickt för att du har inte råd i, det, i den positionen blåvet är nu. Där de nu blir omsprungna av häcken rent sportsligt, de har blivit omsprungna av Kalmar- Eh, nu har de blivit omsprungna i tabellen av Elfsborg. Det finns liksom inte utrymme för hur många sådana här år som helst. För, för till slut så måste du träffa rätt. Du måste träffa på spelarna här nu. Alltså scoutingen blir ju livsviktig i nästa fönster. Där du måste sätta lek med tanken att, att Marcus Berg blir tvungen att lägga av på grund av sina skadeproblem. Eh, de förlänger inte med Mattias Bjersmur, vilket nu spelar inte han alla matcher, men han har fortfarande spelat rätt mycket matcher i år. Då ska du in en annan spelare som ska ta hans matcher när de andra två inte kan spela. Jag menar, Bongsbok eller Johansson är ett helt okej mittbackspar. De har inte gjort det asbra de senaste matcherna heller. De släppte släppt in väldigt mycket mål. Men du måste ju träffa rätt med de här värmningarna du gör till vintern här nu. Du har inte råd att plocka in 3-4 spelare som, som får samma träffratio. Som de här två har fått nu. Sen, sen, det är ju så. Han har haft ett enormt CV, den här scouten. Han har plockat spelare till Norrköping i flera år. Som har bara pang, 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 pang. Jag ger honom the benefit of the doubt till nästa fönster. För är det så att det blir katastrof med de som kommer in nu. Då får man ta sig ett tag och se varför blir det så här. För att det är för mycket grejer som det är för mycket grejer som inte är bra. Uh, vi, vi satt i somras och tänkte bara, fan, Nu är Blåvit på gång, nu jävla, nu blir det Europaplats Nu är det asbra, asbra, asbra Men tyvärr så är ju De, de perioderna med så bra spel Det är ju snarare ett undantag i, Under en säsong Där de hittar någon sorts formtopp Det finns ju ingen stabilitet någonstans
0: Man säger ju att man ska Ha så korta formsvackor De har som all- kortast formsvacka, liksom, är har kortast bäst. Blåvit tar ju flera stycken De delar ju upp sina nu kör vi fyra matcher utan vinst. Nu kör vi fem. Nu... Alltså, Nej, men det, det är liksom... det jag menar: alltså, jag har, du, det är... har du
2: en stabil grund. Inget att falla Nej, men tillbaka har du en stabil på. grund att stå på, så vinner du någon match här och där hela tiden. Eh, men det som har varit i Blåvits fall är att de, liksom, de börjar bra med tre raka segrar. Men då möter de alltså eh, värn mot hemma. Helsingborg på bortaplan med med allt vad det har inneburit för deras säsong i år. Och sen visserligen slår de häcken borta, vilket med facit i hand var ju helt fantastiskt ju. Men det är ju för mycket... De bra matcherna där man ser spelmönstren och ser liksom verkligen vad man vill göra är ju alldeles för få under en hel säsong.
0: Det är väl inte scouten, alltså det det är... Jag, jag hade inte varit så nöjd med de värvningar som han har gjort heller, men det är knappast hans fel. Det var ju också att i Norrköping jag hade jag fått mycket krädd för de värvningar som gjorts dit, med all rätt, bra scoutat, jättefint track record. Men det var ju också en väl fungerande klubb då, när han slussade in de här spelarna, alltså de maxade ut nästan allt av de spelarna han tog in. Och det gör ju inte blåvitt. Jag tror att de hade nog kunnat skicka in i princip vem, vem som helst. Eller det måste liksom vara Marcus Berg-nivå för att det ska vara garanti success. För att det spelar ingen roll hur, hur dåligt allt är runt omkring. Marcus Berg är så pass bra så alltså han levererar i allsvenskan ändå. Men alltså det är ju inte... Det är ju knappast men
2: Nej, men det är ju ditt sätt att, att vrida och vända på det. Om jag, nu, är det ju liksom, nu sitter vi här efter ett tre mot DG. Först är det klart att det är lite affekt fortfarande kvar i huvudet. Lite John Gudetti-varning uppe i skallen här. Eh, men problemet för mig blir ju att om du ska ta in spelare så ska du ta in dem, då ska de ju göra laget bättre så att det går mot ett fungerande liksom. Alltså, tar du in en sån spelare som, som Eman Markovic till exempel och sätter in honom och låter honom spela från början då måste, ju han, va, då måste han ju göra laget bättre. Alltså, tar du in en sån som, som Abdulai. nu hade han ju lite oflut med skador och jag tycker, han tycker man ser på att han vågar inte. Han vågar inte maxlöpa, han vågar inte springa för han är rädd att bli skadad. Han tror jag, jag skrev det på Twitter igår får han en hel försäsong i sig och får blir liksom riktigt fitt så tror jag att du kommer se något annat där nästa år. Men problemet är att sådana spelare, du har ju inte råd där Blåvitt är, du har du inte råd att ta in en spelare som behöver en 6-7-8 månaders inkörningsperiod. Du måste ju plocka in spelare som kan vara bra med en gång. Och är du en bra spelare, jag fattar att Blåvitt inte kan gå in och, vä- och plocka vilka jävla spelare som helst som är superbra, men de har ju heller inte råd att plocka in spelare som tar liksom ett halvår, ett år på sig och bli bra. Det kan man göra som du säger. Det kan du göra när du har en fungerande förening. Då kan du matcha in spelare lite lugnt. Du kan plocka in en spelare som kan stå lite på tillväxt och, och, och liksom matchas in i någon sorts matchrytm och liksom bli. Men det har du inte riktigt råd med när du, när du är i den situationen som blåvitt är tycker inte jag. De behöver ju i nu så behöver de ju plocka in tre spelare som blir bra direkt. Alltså, alltså nu, nu är det här, det här kanske en väldigt platt här,
1: känsla från min, från min sida, men som utomstående som inte är lika insyltad i klubben som du är och så, så känner jag liksom att det är samma ljudspår hela tiden Göteborg och det är något större fel än bara liksom vilka som är på planen ibland. Det är väl lite Malmö-feeling jag får, fast kanske ännu värre, för det har jag på hur länge Nej, som helst kligen. 100%. Och då, då, då sätter jag någonstans Att statskottet för allt det här Är ju alltså, Kolla på elvan Den enda som egentligen är bra av de som är över 30 Är ju Berg, de andra vet ju faktiskt inte Vad de gör där, och det, det kommer jag aldrig vika Och Jag vet att många tycker att Det är liksom Salmosson och vänt och det är Eriksson och Svensson Och Björksemi Alltså vad fan, du måste väl testa något Annat någon gång,
0: hade det varit min klubba Det var tokig Men vet du vad du hade också? Du hade älskat när de kom tillbaka. Ja, det... ja
1: men vad fan, vi har väl också gjort det. Vi har väl också tagit tillbaka Runström och allt vad det har varit. Liksom. Gick inte Rundström. så bra.
0: Ja, cool. Ribb... Vad gör han nu för tiden? Han är väl modellen. Något jävla snygg. <laughs> det är olika vägar. för Han, han blev modell. Någon agent. Scout. Paddelkompis med husfält. Och Harry Sleitonen. <laughs> började röka ännu mer och spela sån five-side-fotboll. Också riktigt likable-spelare, Harris Leitinen. Ja, oj, oj, oj. verkligen. verkligen Han kunde blitt något. Speltips? Ja,
1: det riktar sig att vi har en eh, vikarierande gubbe som har tagit lektioner bort i Tokyo. Har vi det?
0: Det har vi. Men jag tog ju sådana jävla superspel så jag fick ju nej på det. Ja, så vad har du nu då? Får jag säga vilket jag fick nej på? Jag säger det.
1: Ja, det väldigt... ja, gör du det, gör du det.
0: Uh, jag har, i min dubbel jag ville ha var att både Jeremiah Jeff och Antonsson gör mål nästa omgång.
1: Vi gör, så här, det... då. Vi gör så här då. Du säger att jag alla som lyssnar här att vi lägger upp det, men om det är så att en av dem inte startar så kommer vi behöva återbetala insatserna på, på spelet. Jag kan lägga upp det, uh. men om en av dem inte startar så kommer vi återbetala insatserna. Varför
0: skulle de inte starta?
1: Nej, men tyvärr, jag kan jag få magknip innan. Kan du vad sitter, som
0: helst. Sitter du på någon information här? Nej, men så
1: här. Om man har jobbat som i branschen och som oddsättare under ett så har man varit med om både det ena och det andra när det kommer till sådana här... Eh, ja, men spet. vad ligger den på då? Eh, jag ska kolla. Om du berättar istället vad du har under tiden så kollar jag upp. Ja, men du har
0: ju och Det här ska ju sägas, det är tidsomställningar och grejer va? Så när jag lämnade det här så var det väl inte riktigt... Eh, ja! Men, ja, ja, men jag tror ändå, jag tror att det är en, en dubbelskåning, tror jag på. Jag tror både Malmö och Helsingborg vinner nästa omgång. Helsingborg ja. med ett sista sprattel. Och Malmö bara för att absolut ingen tror att de ska vinna. Ja, men,
1: men du behöver inte skämmas över att du har sämre speltips än någon annan i det här segmentet. <laughs> han
0: jag ersätter så känner jag att ja, jag, kan kommer med, jag kommer med guld,
1: känner jag. jag det är faktiskt en lista som hade av sig så sent som igår kväll som var så jävla trött för att Pontus tittade på Malmö nu så att han får lägga av. För det blir bara värre och värre för varje vecka som går. <laughs> <laughs> det kan man köpa Men eh, måten tar över Malmö-Staffett-pinnan med Bittra-rivalen Helsingborg Och den ger åtta gånger pengar Oj, du ska upp på riktiga
2: odds mm. ja,
0: men, Ska det, det vara skulle... så ska det vara
2: jag, jag, alltså, jag, jag ska fan gissa Vad min kommer att ha sen Men jag tror att min har 5-25 Ja, eh, ja okej okay. Och vad har jag du har ju att Kalmar slår Sirius borta och att Värnamo slår Norrköping hemma. Mm. Och vad sa du att du trodde? Du, 5-25. Den ger 6 5 Och ju den kommer aldrig gå in. <laughs> På grund av att det är för högt odds. Ja, oh, eller bara för att jag är helt jävla usel just nu. Jag tänkte säga <laughs> ja. de låga odds du har går väl inte
0: in dem heller det är Jag har sig, samma, alltså...
2: samma dagsform som Blåvitt och Helsingborg har <laughs> Det
0: är helt sjukt. <laughs> alltså. Ja, du, det är sant. Tre tips i rad, sen fem torsk. Nej, jag Och sen, hade ju ändå ja. jag,
2: hade, jag tror vi var inne på att jag hade 9 av 14 första halvan. Och sen har jag noll av... jag kanske hade någon. det, men
1: jag, det känns ju lika långt bort som det hade Blåvit hade hängt på topp tre. Att du har haft 9, av fjorton. <laughs> ja, lite någon, så. <laughs> ja, men, men lite så. Är.
2: Det är för mycket Blåvit blod i ådrarna. Liksom. Man går hand i hand med allting. Min scouting har varit katastrof också kring alla matcher. <laughs>
1: Men om vi slänger upp det också Vi kör specialen på mig för som Gör mål eh, med mot Malmö och Antonsson mot Peking Så ger vi den till sex gånger pengarna Då har ni en skytteliga mm. dubbel Som heter du. Då ska ändå Malmö
0: Hör göra sex... två mål alltså. Att båda de är mål Nej men jag vet, de går lite emot varandra Jag vet men, mm.
2: eh... Din scouting är också är
0: med... Nej, vad då ett, två Häcken Malmö Det kan man, se fra... det kan man verkligen se framför sig Oh. Så det ja, det.
1: men jo, men det kan man Det är väl lätt ja. av de ett kanske inte det
2: lägst Resultatet med lägst odds, det är väl kanske 2-1 Men det är ju där här kroppen alltså, fatta att Anders Christiansen ska springa runt och jaga De här tre på mitten där, det kommer ju aldrig gå bra Rött kort på honom kommer det bli Det nämnde vi inte efter att bara ta det snabbt Men
1: hade han lite, 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 lite Beef med, med buss efter slutsidan Om jag är inte så fel Jag hade bara ett öga på matchen där, men jag tror det var någonting Hur liten, ja. sa du att den var? Lite, lite,
0: lite, 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 lite. <laughs>
2: <laughs> ja, ja. <laughs> ja, vad hittar vi spelet som. Tobbe? Uh, uh, på Betsson under ljuga Gobitar specialspel. Ja, det, det, två plus.
1: Godbitar, ljuga specialspel. Och man måste vad sa jag då? Och du sa tvärtom. Man spelar någon roll, eller? Ja, för annars kommer man inte rätt. Eh, man måste vara 18 år för att spela. Eh, har man problem så finns det på linje.se och man ska spela ansvarsfullt.
0: Eh, n- några som spelat mindre ansvarsfullt under året är ju Giftsundsvall. Eh, torskade i periferin mot Värnamo 2-1 Antonsson på övertid. Och här hittar vi ju eh, för det, just nu är det tomt på första platsen på din lista, Tobbe.
2: Ja, min lista. Pontus lista. Hela folkets lista just nu skulle jag eh, Vi blev ju eh, ja, vi kan väl bara säga det att eh, vi har, jag har absolut ingenting emot Gif Sundsvall jag tycker inte de har varit tillräckligt bra givetvis de har varit riktigt bedrövliga men det är en fin stad och en fin förening och vi önskar dem lycka till i Superettan nästa år förhoppningsvis utan den här snubben då. Eller utan den här familjen egentligen. Eh, vi kastar alla under en, under en buss här nu. Eh, Sundsvall förlorar alltså mot Värnamo. 1-2 i 93 minuten. Anton gör mål. Mm. Eh, ett mål som då betyder att de med allra största sannolikhet åker ur. De har tillräckligt med poäng. Ja, de åker ut. Ja, men var det inte om... Om Degelfors inte hade vunnit så hade det fortfarande funnits... Eller, jo, sant, det fanns sant, en sant, lite sant. liten matematisk chans- även om de är 20 mål bakom. Men alltså, så här ja. då. De åkte ur med det målet. Ja. Alltså, det är ju bara att konstatera. Liksom. De har släppt in mest mål i Allsvenskan typ, någonsin. Eh, och... Det är liksom så här... Dagen efter man har åkt ur Allsvenskan, vad gör man då? Ja, men man, man håller lite låg profil- man eh, håller sig hemma. Kanske käkar lite, lite middag med, med frugan. Eh, nej! <laughs> Utan då gör man så här. Man skickar ut ett highlights-paket på sig själv. Etta på listan och jag ska väl inte vara sämre än min kollega. Sunsva förlorar mot Värnamo 1-2 i matchens döende sekunder. Men facit i hand blev det också det sista vi såg av Sunsva för den här gången. Gav det tid till reflektion. Kanske kan det vara tid för sorg. Nej, för fan. Vår alldeles egna Forrest Lasso skickar ut ett highlightspaket på sig själv. Idiotin vet inga gränser på den här snubben. Och vi kan väl bara hoppas att han får stanna i Sundsvall resten av säsongen. Och inte spela några fler matcher. För det vore ett lämpligt straff den här gången. Man kan tro att... De inte riktigt vet hur man för sig- men det vet man såklart att de inte gör. När det senare på kvällen- kommer en text på Instagram från hans fru- som tar honom i försvar och skriver- Some people will get mad at you- for not being who they want you to be. One of the biggest forms of self betrayal is living your life by their rules- instead of your own. Your task is simple. Be kind, be real, be humble, keep growing- and unapologetically live your best life. You can't make this shit up! Och familjen Lasso kommer nu för alltid vara familjen Kasso.
0: <laughs> det var kul. Familjen Lasso, Det jag hade blippat över till den showen
2: direkt, känner jag. Ja, det är ja, helt ja, det otroligt. Alltså. Också. Det är helt otroligt. Att man har så. Att, att man har noll. Att man har noll koll på, liksom, vad man bör och inte bör göra dagen efter man har skickat ut sitt lag ur en serie, liksom. Det, det är så alltså för mig, det är liksom så. Här, men det är ju så. Man kan inte tänka logiskt kring sådana personer för den, alltså, mentaliteten är ju helt annorlunda.
1: Kan, men, jag, jag tänkte precis fråga det. Kan det inte vara så att detta kanske ligger lite närmare det hans, eftersom amerikaner det är mycket individuellt där och det är mycket highlights. Du kanske är att just fotboll är det som de brukar highlighta och tänka mest på sig själva och kring. Men är det lite därför kanske de greppar liksom inte det? Vad är liksom vad det är som... Hur man beter sig, jag, liksom, jag, vet, jag vet inte vad jag ska komma. Men det här Fast, är fast jag,
2: jag kan köpa, alltså, mentaliteten är annorlunda. Det är ju bara att konstatera. Alltså, det, det, det har vi ju fått bevis på hur många som helst. Men de är också så här bara, there's no I team. Och det är liksom teamwork och du vet, we'll do this together. Alltså, va, va? Oavsett, ja. du, alltså, man får ju vara riktigt dum i huvudet. Om man åker ur en serie ena dagen och sen kastar upp ett highlightspaket på sociala medier på sig själv nästa dag.
0: Men så, oh. utifrån hur han agerat hittills... Nej, nej, så är det ju fullt logiskt. Man hade, man, hade, man hade blivit ännu mer förundrad om man hade dragit ut There's No
2: Eye-in-team. Jo, jo, det är klart. Det alltså, går inte. Den bron har ju br- är bränt för länge sedan. Det har han. inte så. Nej, det är klart han inte Nej. har. Det är liksom men, men inte bara oh. det, det är ju också hela den här grejen att de två i symbios liksom lägger ut grejer samtidigt och bara, "Åh, oh, han är bara sig själv." Och oh. du vet man ska inte be om ursäkt för att vara ja, sig själv. Flytta med. Ingen aning. Ha, alltså har hon sett matchen? Nej, men oavsett. samma. Det är klart att hon står på hans sida i alla dagar. Det är liksom inte det det handlar om. Det är klart som fan att hon gör. Vet, det är nej, så nej, att hon vet, kastar vad honom är. under bussen. Bara, är du dum nej, i huvudet eller? Det,
0: det, det hon
2: göra. gör,
0: det är ju bara kärlek. Ja, såklart. Det är ju i ja, kärlek. Ja, ja, ja
2: visst. <laughs> men det är ju inte Uppenbar. båda två mindre konstiga.
0: <laughs> det <är> ju <laughs> nej, ja. Men vem har sagt att det är fel och vad konstigt Jag hoppas att eh, ifall Det är lite och så Med all svenska och superrättanspelare just nu Men om Lasso skulle Ta sitt pick och pack och dra till Typ Turkiet Så ser jag, ringer vi o- o- <laughs> Oerhört mycket fram emot det gästavsnittet Kan jag ju säga När vi ska reda ut ett och annat med honom Det kanske finns en logisk förklaring Till det här han kanske bara uppväxta... Uppvuxen. Vet du vad jag han tror? Jag
2: tror att om vi skulle ringa honom och fråga om han ville vara med så tror han att vi gör det för att vi tycker att han har varit så jävla bra. Ja, mm. vi <här> <här> har sett dina highlights-klick. <här> Vill du vara ja. med? <här> han ah, <"Åh>, fan, nice! <här> <här> ja, äh, var det allt, eller? Det var allt. Men sen så måste vi det... ändå... Vi nämnde det lite grann och nu ska vi hålla det här kort så att inte går över de här 1,30 så blir skyldig Martin ännu mer bärs. Eh... <här> Bubblaren på listan ska vi ändå med. Pontus ja. Det, för att... ja, Här ska du få. Det tog lite drygt 10 år och lite pengar ner i fickan. Så klev Pontus in som en av de största hycklarna i fotbollshistorien. Webbtv, kolla någon ens på den skiten. Det var illa kvickt glömt när Pontus fick uppdraget att åka runt och träffa människor i Värmbloms resa. Med det sagt, succén är fullkomlig. Folk haglar beröm över Pontus och han njuter i fulla drag. Vem fan trodde det? Efter den där episka intervjun med webbtv för några år sedan. Webbtv tv shit, eller hur Pontus?
0: Ja, det var några som hade påpekat det tror jag tror. Det är klart det Det är helt otroligt roligt jag, jag. Ju. jag väntar till uh, Axel Pileby är väl som jag har när han, uh, när han får nyss om det här Så känns det som att Den intervjun kommer retweetas Den kommer bli lite som Gudettis tror
1: jag <laughs> ja, men, nej, Vi rekommenderar ju alla att gå in och kolla På, på intervjun där Eller på, på serien på, på Betsans Youtube-konto Den är faktiskt underhållande det säger jag och, lite
2: ja, och sen är det så här att vet man inte vilken intervju jag menar med det här webb så kan du bara gå in och googla eller söka på Youtube, Pontus YouTube på Pontus Så sågar webb-tv. Det är ju i
0: brist på highlights ja. från karriären. Lite så. Han har ju inte, han har ju inte
2: haft samma karriär som Forrest Lasson så han kan ju inte göra en sån highlights, ett sånt highlights-paket. Nu ska, vi, nu ska vi
0: strax avsluta här för jag... Blev lite sugen på Youtube av Forrest Lasso faktiskt. Men det har kommit ett telegram. Och jag vill inte... Jag tänkte jag skulle läsa det på Göteborgska först. Men ni kanske kan lista ut avsändaren ändå. På plats ett, två och tre på originallistan hittar vi givetvis Tobias Hussein. Pontus, jag kör listan nu när du inte är här, sa han. Ja visst, sa jag, med vetskapen om att jag skickade min föredette vän och hans poddkarriär rakt ner till Hades. Han är så naiv att han tror att folket kommer ta emot hans jävla skitlista med öppna armar. Listans syfte går ut på att kapa folk längs något en feger råttan Tobbe scen varken klarade av på fotbollsplanen eller än mindre i poddformat. Jag trodde aldrig i mina vildaste fantasier att Lasso skulle falla ut från min lista. Men det har ett kryss två ha löst med bravur Komplexen över att vara Antons bror och Glens pojk Lyser igenom återigen Och det är kidnappningen av min list Och där är kidnappningen av min lista Bara ytterligare ett bevis på Du trodde att du skulle få sista ordet va Nästa podd är i krig Det kan ni skriva upp